0: その下、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャストです、えー。語るのは私、お金と世界の流れに興味があるまさきと
1: 金融業界で10年以上働いて、ビジネスインサイダーで会計とファイナンス読むニュースの連載
0: をしているしげいです。はい、この2人でお届けしてまいります。えー、今日のテーマはですね。えー、書籍、えー。資本の世界史。資本主義はなぜ危機に陥ってばかりいるのか。ウルリケ・ヘルマン著という、この本について、えー、話していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この本ですね。まあ、タイトル、資本の世界史ということで、あの、ドイツ人の方なんですよね。ウルリケ・ヘルマンさんって。でねうん、はい。で、あの、よく、この、えー、っと、海外の本の翻訳されたやつだと、あの、元々の英語の現代と日本語の違いとか結構僕、比べるの好きなんですよ。はい。元々はこういうタイトルだったけど、日本でマーケティングの観点上こういう風にされたんだなとか、あるじゃないですか。あれ、ま多いですね。そうそう、そこ結構、いろんな本で結構変わってると思うんですけど、はい。いかんせんね、現代がドイツ語なんで僕わかりませんでした。<笑>
1: 確かにそうですね。<笑>これ
0: 。<笑>その比較が<笑>。デア・ジいです、キャピタルズ。<笑>なんか資本っぽいことは言ってるなと思うんですけどあ。れあれですよ。役者と書きに
1: ね、<え>ちょっと書いてるんですよ。二百九十あ、本当ですかやべ、はい、ちゃんと読
0: んでなかった。やばい。役者と書き読んでないことがバレてしまった。<笑>なんて書いてま
1: すそれ資本の勝利ですね。で、富はいかにして生まれたか。成長とお金
0: と危機の歴史ですね。ありがとうございます。書いてあった。はい、ああ、まあじゃああれですね。日本語訳は割とそのままに近いけど、この資本の勝利ってところが世界史っていう言い方に変わってるぐらいですかね。
1: そうですね。ただ資本の勝利っていうとすごくイデオロギーを感じますよね。このタイトルとして。ね、それをちょっと資本の世界史にするとだいぶマイルドになって。マイルドになりますよね。資本の勝利って手に取らない人は結構いそうですね。でしょうね。これ何
0: 主義の本だよみたいになりますよね。はい。<笑>はいあでもそれはありますねあでもなんか、うん、確かに、えー、これ始まっていきなり余談っぽくなっちゃいますけど「まるの世界史」って本多いですよね多いですよね確かにめちゃくちゃ多いですよね、はい、多分う売れるんでしょうねそれにした方が
1: それは多分統計データありそうですね確かに
0: うんねうんその特にほ翻訳本とかでねもともとのタイトルは多分ね<ー>その世界史みたいなニュアンスの言葉使ってないんじゃないかと思うんですけど<笑>まあ、まこの本もま,まさにそうですけどあの昔で
1: 言うとねやっぱ「砂糖の世界史」とかもすごく売れた本ですよね
0: あそうなんですねえ、はい、ちょっと僕知らないんであ,のあまあでもあれかそのまさに砂糖っていうのがそのどういう歴史の中で作られてきて、ま、世界史にどう影響したかとかそういう本ですよね
1: やっぱりあの我々が学ぶ歴史政治からの側面で。はいはい、そうです
0: ね,ですねで。砂糖の世
1: 界史とか、まさに砂糖っていう観点から三角貿易がどうなったのかとか、うん、そういう視点でやってて、この本もまさに資本の世界史なんで、うん、資本っていう軸から、うん、あの世界がどう発展してきたのか、どう基金を陥ったのかっていうのを見るっていう点で、うん、まあ、なんか世界史っていう言葉は結構、なんかね、我々の今々知ってる常識を覆してくれる視点を提供してくれるので、人気がある。あのタイトルかなと思います、ね
0: 、うん確かにそうですねなるほどまあということで多分そういう理由で「資本の世界」してついたんじゃないかと思うんですけど、はい、まあでもそうですねでこの本あの著者がさっき言った、ね、ウルリケ・ヘルマンという方なんですけど、まあ、この方はえっと1964年生まれドイツの経済ジャーナリスト。で、銀、えー、行議員を経って、日刊誌の経済部記者となる。ということで、で、本を4冊ぐらい書かれてて、えー、これが2冊目かな、に当たると、ということになっております。あ、だ、この本、そうですね。一応、えっ、ー、と、原著が書かれたのが2013年って本に書いてあって、日本で翻訳刊行されたのが2015年ですね。まあ、なので、今2022年だから、もと元々の本は9年前って感じですかね
1: 。そんな前ですか。私の持ってる本が2018年5月の5ズりなんですけど、おはい、これ5吊りってすごいですね。かなり、まあ、僕的には
0: カロリーが高い本といいますか、濃密な本な感じでしたね。そうなんですね。ああ、そうか。なるほど。確かに、えっ、ー、と、そう。あの、このポッドキャストをですね、過去回聞いてくださっている方はご存知だと思うんですけど、あの、しげさんは、えー、去年の12月に書籍を刊行されておりまして、ありが改めておめでとうございます。はい、ありがとうございます。<笑>はい。えっと、だから、そのね、本、何冊売れると何釣りになるとかご存知ですよね、多分。
1: そう、まあ、初版がいくらかっていうのもあるんですけども、多分こういった本専門書なんで、初版が少ない可能性があるんですけど、とはいえ、小刷りは、うん、すごいっすね、やっぱり。はい
0: 。だから、あれですかね、えっ、ー、と、言ったらあれですけど、あんま売れないと思って出したけど、思ったより売れたってことなんですか
1: ね。あ、だと、だと思いますよ、はい
0: 。うん、うん、うん。なるほど。ということは、あれですね、まあ、さっき、しげさん、カロリー高い本とおっしゃいましたけど、まだ結構ごつい本、だから、そんなに読まれないかなと思って出したけど、読んだ人からの評判が高かったりして、多分、この本いいよみたいなのが、多分何らかの理由で伝わってったってことですよね。だと思いますね
1: 。<分>あの、だからこれね、もともと正木さ,さんがこの本をタイトル、テーマでやりませんかって言われて、あ、いいですよってあ。そういえばうちあったなと思って、うち、ん、にやりましたからね。あの、買ったの忘れてたんですよ。だから妻が買った可能性が高いです、僕じゃなくて。はい
0: なるほど。本で読んでたな、に眠ってた,った,た、ねはい。眠ってましたね。はい。はい。はい、で今回、僕がこれでいきませんかって言って引っ張り出した、出したと。
1: そうですね。まあ、そういう意味では、あの、ね、私は高カロリーですごく内容の濃い本だ
0: っていう印象なんですけども、これ、正樹さんがこれを手に取った、ちょっと背景みたいなのを教えてもらってもよろしいですか。うんうん、はい。そうですね。確かになんでこの本だっていうとこなんですけど、まあ、あの、そもそもこの、その下の中では結構、投資っていう話をしてまして。でまあ、この、そこにおける投資っていうのは、その企業の投資活動というよりは完全にあの、僕個人が、あの、証券とかで投資もしてるから、うん、そういう観点で投資に興味があるっていうことを過去にも話してるんですけど、はい、まあ、で、自分でも今、証券とか持ってたりして、え、はい、いくらなんだろうとかを時々見たりしてるんですけど、はい、そうするとやっぱ何が気になるかっていうと、やっぱり、大暴落みたいなことがあったら、ね、その、えー、価値が半分、例えば半分とか、すごい落ちちゃうと、せっかく投資してるのにすごい困るじゃないですか
1: 。困りますね。
0: <笑>まあ、とはいえ、でも投資をしないっていう選択もあんまないかなって今思うようになってるんで、となるとですよ、どういう時に暴落するのかっていうのをやっぱ知りたいなと思うわけですね。確かに。はい。で、まあ暴落っていうのは当然過去その歴史の中にある株価の暴落っていうのを当然見るのがいいわけでまあ分かりやすい直近の例だとそれこそねリーマンショックに端を発する2008年の他もありましたしまあそのちょっと前だと2000年の IT バブル崩壊とかありましたねはいまあでだんだん遡っていくと1987年のブラックマンデーとかありますけど、はい、まあやっぱ歴史上の中で結構インパクト大きいのはやっぱりその1929年のアメリカの,、はい、あのいわゆる大恐慌のきっかけになった株価暴落だと思うんですよね。うん、でやっぱそれのことをあんま知らんな自分って思ったんであのケネス・ガルブレイズっていう方あの方作家ですよね。<か>な
1: <笑>ガルブレイズは一応あの経済学者だと私て<笑>たんで、
0: はい、経済学者か。はい、の、はい、ガルブレイズが、えー、1929年の株価暴落について書いた、はい、まさに「大暴落」っていう日本語だと、はいはい、なっている書籍があってそれをやっぱり興味持って最初に読んだんですよね。まあそれを読んで、あ、大暴落ってこういう感じだったのか、なるほどって思った後に、次何知りたいかなって思った時に、やっぱその、大暴落から、えっ、ー、と、第二次世界大戦の流れにもつながっていくわけじゃないですか。五六経済含めてそうですね。はい。はい、そうですよね。で、そこの中における経済面のキーマンって誰かなとか思ったら、やっぱりやっぱり僕の中で今、今、その時に思い当たったのはやっぱりケインズだったんですよね。はい、で、あの、このポッドキャストでも過去名前だけは時々ケインズって出てきたんですけど、まあ僕正直あんまりわかってなかったんで、そのジョン・メイナード・ケインズ。のことを、ねうん、はいイギリス人。ケインズのことを、経済学者ケインズを知りたいなと思って、図書館に行ったんですけど、はい、ケインズの本ね、めちゃめちゃあるんですよ。<笑>の、まあ、まあ、歴史にね、あの、五本の指の一人ですからね、間違いなく。はい。はい。もう間違いなく、20世紀を代表する、まあ、だから歴史を見ても、ね、もう本当に、しげさんのおっしゃるとおり、五本の指に入る。そうですね。超ビッグ経済学者なんで。はい、この、ケインズの言ってる、まあ研究とか理論について語ってる本もあるし、ケインズっていう人間にフォーカス当てた本とかもあるし、まあ。ありますね。そはい。あるいはその、ケインズ理論とか学派っていうのの、その後の話を書いてるとか、なんとかケインジアンとかの本とかもいっぱいあるし。あります、ね、<笑>ケインジアンっていう言葉があるぐらいですからね。はいあ。そうですよね。そうそう。ケインズ学派って言えばいいんですかね。ケインジアンってい
1: うのは。そうですね。あの、ちなみにケインジアンもいるし、ニューケインジアンっていうですね。はい,はい。あの、なんていうか、アップデート版した、あのケインズ学派の人もいたりするぐらい、
0: まあ、すごく影響力のある方そうです,すよね。マニマルケインジアンとかもる、はい。はい、そうですね。そう。だから、ケインズのことを知ろうと思った時に本がありすぎて困ったんですよ<笑>困ります。ただ困りますね。<で>はい。はい、なんだけど、その中でいろいろ見てって手に取ってみた中で一番なんか読んで、あ、面白いなって思ったのが、この今回取り上げてるウルリケ・ヘルマンっていう方の、えー、そのさっき4冊書いてるって言いましたけど、その3冊目にあたる日本語タイトルだとスミス、マルクス、ケインズ、蘇る危機の処方箋っていう本を見つけて、なるほど。この本が読んでみたらめちゃくちゃ面白かったんですよね。ほ<う>まあちょっとこの本自体は今回のメインテーマじゃないんでさらっと話しますけど、はい、まあタイトルの通りなんですよね。あの、はい、アダム・スミスとカール・マルクスとジョン・メイナ・ナイド・ケインズっていうこの3人を、まあその軸とするような形で、えっ、ー、と、経済の、まあその18世紀から20世紀に至るまでの流れをっていく中で、資本主義ってこういうところあるとか、まあその経済ってこうだっていうことをすごい説得力ある形で書いてくれてて、で、かつその結構人物にもフォーカスしてて、そこがすごく面白いんですよね。その理論とかだけだと、なんか難しくて読むの辛くなっちゃうんですけど、確かにあのマルクスってこういう人だったとか、ケインズもなんかこういう人だったとか、結構そういう個人の話もあって、なんかそこも、うん。読み物としてすすごく面白かったんですよねなるほどはい、まあ、なのでケインズのことも知りつつそのスミスとかマルクスのことも知りつつあこの人面白いなと思ってウルリキ・ヘルマンの本で、えー、日本語で翻訳されてたのが資本の世界史だったからそっちも読んだとなるほどまあ、それですげえ面白いなと思って、うん、今回この「そのスタ」で取り上げたいとちょっと長くなりましたけどなるほどそんな感じでしたね今の伺ってて、はい
1: あの、一点ちょっと思い出したんで補足してもよろしいですかあ,あどうぞどうぞ。ジョン・メイダーとケインズといえばですね、いわゆる一般理論、はい、雇用、利子及び海平の一般理論という本が有名でして、これあの、最後の方にですね、書いてる、あの、ケインズのその一般理論に書いてるんですけども、どのような知的影響からも無縁であると自ら信じている実務家たちも、過去のある経済学者の奴隷であるのが普通であるっていう名言残ってるんですよ。これどういうことかっていうと、結局、過去の経済学者から影響を受けてるんですよっていうことを言ってるんですね。で、この言葉をですね、まあ、沢高光先生という方ですね。その方がこの言葉を補足してるんですけども、まあ実務家という名の奴隷を従える偉大な経済学者といえば、スミス、ケインズ、マルクス、フリードマン、ガル・ブレイスぐらいのものだろうと。この5人を挙げてるんですよ、沢先生は
0: 。ただ
1: し、この5人っていうのが、いわゆる、経済的な考えの思想に非常に影響を与えたと。まあ、実際、ケインズにはケインジアンっていうのがいていますし、まあ、フリードマンっていうのはる新自由主義の人ですね。で、じゃあさっきガルブレイス。<笑>あの、ガルブレイスはあの、ハーバードの。
0: <笑>すいません、僕、作家とか言っちゃった。<笑>失礼しました。はい。
1: <笑>は、一応ハーバードの教授でしたからね。あの、ガルブレイスで。<笑>で、ガルブレイスは、どっちかと,いうとその、社会福祉寄りの発想なんですよ。思想としては。で、マルクスはね、まあ皆さんご存知の通りですけども、まあ共産党宣言書いてるぐらいですから、まあ資本主義の限界を感じてやってると。で、スミスは、まあ古典的な、いわゆる自由主義と言われてはいるんですけども、ただ、スミスの本を振り返ると、結構その道徳感情論を含めて、結構人間の気持ちを大事にしてるようなところなんですけども、まあこの5人が、まあすごく影響が大きいっていう中で、まあ、まさきさん読まれた本も、スミス、マルクス、ケインズなんで、まさにやっぱそれは面白いと思いますね。やっぱりもう、ある意味、経済学者っていうか考えのエッセンスが詰まってるところですし、でかつですね、そういう人たちがなぜそういうふうに考えらるようになったかっていう背景も多分、僕読んでないですけど、そのに書かれてると思いますね
0: 。はい。ああ、ありがとうございます。そう、補足板で。そう、あ、でもまさにそういう感じで、なんかやっぱ、まあ、これ、経済学の理論に限らずなんですけど、まあ、なんかこう新しいというか、まあ自分にとって知らないことを学んだときに、それ単一だけ、で理解しようとしてもやっぱ結構難しいなと思ってて、うん、なんか考え方を。だけど例えばそれを歴史の流れに乗せたりするとつながりが分かってそれで理解しやすくなったりすることって、まあ、たくさんあると思うんですけど多分僕もそのケインズだけを取り出されてこうですって言われたらあんまりよく分かんなかったと思うんですけどそのアダム・スミスがあってマルクスの思想があって。で、ケインズのっていうのが、まあ流れで書いてあったことで、すごくわかりやすくなったなっていうのは思い
1: ましたね。確かにその比較をすることでより、ケインズの立場とか主張が、うん、あの際立ちますよね。うん、なる
0: ほど。っていうことはありました。まあ、というわけで、あの、今回は、まあ、その本ではなくですね、その、はい、このウリリキヘルマンが、このソ連の本の一個前に書いた、えっ、ー、と、資本の世界史っていう。本について語っていきたいと思うんですけど。はい。まあですね。この本読んで、あの、まあ、僕は最初の自己紹介で言ってないか。あの、まあ別にその金融とか経済、そんな詳しいわけじゃないんですよ。まあ、そんなにわかってないけど、自分が投資してるから知っときたいぐらいの、まあ気持ちで勉強してるんですけど。まあでも、そんな知識ない僕からしてもですね、この本はすごく、学ぶことが多くて面白かったなと思ってて。で、まあ、かつそんな理解できないっていうことはないと僕は思ってるんですけどね。あの、わ<笑>かんない<笑>なの。理解できてない可能性も多いにありますけど。で、まあ、その観点で言うと、まあ、今回は前半ということで一個、印象に残ったテーマとして触れたいのが、えっ、ー、と、まずその、この本、資本の世界史って日本語で役だとなってますけど、まあ、まさにその、資本、っていうものの歴史と、あとそこに関係するものとしての産業革命っていうのと、あとさらに投資と投機っていうもの関係性。このあたりが結構肝だなっていうふうに思いました。僕は、はい、読んでて。えー、っと、で、まあ、例えばこの本の中に結構具体的に色々と書いてあるんですけど、例えばなんでしょうね。えー、っと、資本主義って何ですかって言われたときにえ、正直僕も別に一言では答えられないんですよ<笑>。この本読んだけど。難しいですね。なんかうん。うん、難しい問いだと思うんですけど、それがどういうものかっていうのはやっぱり歴史の中で見ると少しわかる部分があって、で、あの、資本っていうのを考えるときに、やっぱ具体的であり、極めて重要なのがやっぱその、産業革命の話だっていうことが今回改めてというか分かったなと思っててあのー、例えば137ページに書いてあるんですけどお金自体は昔からというかその産業革命以前にもいっぱいあったよという話が書いてあってつまりそのお金っていうのはイコール資本じゃないよっていうことをこのヘルマンは言ってるんですよね産業革命より前はお金はいっぱいあったんだけどそれを生産活動に回すっていうことがなかったったてていいうことを書いてあるんですねなんだけどその18世紀のイングランドで産業革命が起こるんですけどそれは何で起きたのかっていうと、まあ、賃金が高くなりすぎたとで賃金が高くなってしまうとこれは労働力は機械で代用して生産性に投資した方がいいっていことになったと見なされるようになったというのがありましたと、まあ、それによってで、あ、ごめんなさい、今、信用の話も飛ばしちゃったんだけど<笑>、あの<笑>、ま、ちょっとそこは置いといて、ま、その、資本っていうものを、その生産に投資するっていうことが、え、有用だっていうことになり、そこが産業革命の始まりだったっていう話は、これは全然今まで、あの<笑>、考えてなかったことだったんで、すごいなるほどなと思いましたね。あの、137ページで
1: すね。私もたまたま線引いてました。はい、あの、あり余るほどお金があっても、はい、生産的な使われ方がされていないという状況がようやく変わったのは、1760年以降のイングランドでのことですと。なので、まあ、まさにおっしゃる通り、お金はあるみたいな時代は、その中国とか含めてあったんですけれども、それが資本としてなり得なかったと。なぜ資本にならなかったかっていうと、機械に向かわなかったっていうことですよね。で、まあ、これが僕も、はい、これを僕初めて知ったんですけども、イングランドでは賃金が高い。まさに、まさんおっしゃった通りですね。だからこそ、代替する必要があるので、まあ、機械を使ってと。で、逆に言うと他のヨーロッパの国、ドイツとかは、そもそも賃金高くないから、機械の導入とかが遅れてしまったみたいなことが、確か書かれてましたよね。はいはいはいはい。ちょっと僕は、まあ、一応経済学部、経済学研究家出身なんで、あの、これ読むときにですね、あの、生産関数っていうのが経済学ではあるんですよ。生産数何かっていうと、y イコール f ですね。まあ、ファンクションで、f 括弧、l と k なんですよ。で、うん、y っていうのは算出量。まあ、すなわち、算出量っていうのは、労働力と資本の関数だっていうふうに言うんですね。うん、ああ
0: 、なるほど、なるほど。はいは
1: い。この二つが生産量を決めますと。労働投入をまあするか、資本投入をしましょうと。これ、短期と長期で実は変わるんですよ。どういうことかっていうと、短期的には、k っま、資本っていうのは変えられないんですよね。L は増やせるけど。例えば、あのー、カフェを考えましょうと。で、カフェで1個店舗を上げたときに、バイトの人は増やせるんですけども、店舗の拡充ってすぐにできないじゃないですか、短期的には
0: 。うんうんうん。あの、その、店舗を広くするってことですか数増やす,す
1: 。店舗を広くするとか、数を増やすっていうのは。ああ、そっ
0: かそ、いずれにしてもそう、そういうことですね。で
1: きないんですね。だから、資本は一定なんですよ。で、それに対して、人はバイト例やればいいんで、たくさん増やせるんですけども、ああ、確かに。ある一定水準を超えると、どんだけ人を増やしても、生産性上がらないと思うんですね。下手したら落ちますよね。ああ<ー>。10人でバイトするところ三30人じゃ人雇ったからといっ
0: て。ああ、まあ、そうですよね。だって、ね、その、キッチンがギチギチになって動く、ね。ギチギチになるだけで、そうです。はい
1: 。となると、<笑>人で増やしたことによって生産性が、生産量が増えるっていうふうにならない。じゃあどうすればいいのかっていうと、うん、短期的には K、資本っていうのは変えれないんですけど、長期的には、あ、じゃあ1店舗目、すごくカフェが儲かりました。じゃあ2店舗目を別のところに作りましょう。3店舗目を別のところに作りましょう。拡大しましょうっていうふうにして K を増やすことによって、人もたくさん増やせて産出量が上がるっていうことなんですよね。うん、お確かに。これが短期と長期の。考え方なんですすすよかりやすいありやいいあがとうございますでこの例で言うと、はい、まさにお金があ,のあったとしても店舗を2つ目3つ目に投資をしないとそれ以上は算出量を増やせないですしもう限界が来るじゃないですか人どんだけやったとしてもでさらに言うとあのイングランドの場合はまさに人件費がそのなに高かったんで、まあ、そしたらもう店舗とか、機械を導入して、まあ、今まで多分手でやってたのを機械を導入して早くやりましょうみたいなカフェの例ですね。っていうのが、一応生産関数っていうのがあって、一応私頭の中で読みながらそれを思い出したんです。あ、なるほどねと
0: 。うん、なるほど。
1: だ一応経済学でも、的にもこれもやっぱり正しいなっていうふうに思いましたね。うん,
0: う,んうん、うん、うん
1: 。で、長期では、このロード L と K、キャピタルの資本っていうのは、代替可能っていうふうに考えられてるんですね。代替可能。はい。あ、えっ、ー、と、人と資本が取って変わるっていうですね。だ人の代わりに資本を入れら<ー>れ,れるっていう。それだ大体変わるんですね。は
0: い。おそういう意味か。は
1: い。そういうふうに生産関数は考えられてるんですけど、でも短期では、まあ、なかなかそれがちょっと難しい
0: っ
1: ていうところが課題で、だから短期的な景気の悪循環においては、そこはすぐ対応できないっていうのが難しさになってくるというところですね
0: 。あと今あのその代替可能っていうのは、要するに人力は機械に置き換えられるうです。あ、そうです、そう,うですそうです。あ
1: おっしゃる通りです。それが、時間が長期になればなるほど、それがやりやすくなるって話なんですね。うん。短期的にはやっぱすぐなかなか難しいじゃないですか
0: 。まあそうですね
1: 。で、多分それが長期だと、まあ経済学でちょっと大体可能だっていうふうになってはくるので。なるほど。で、多分それが一つ資本主義の、まあ生産関数とか資本主義の世界なんで、おそらくそういうことがあるのかなっていうのはちょっと読みながらイメージしてましたね
0: 。そう。で、さっきあの、僕、信用の話をあの省略しちゃったんですけど、ちょっとしゲさんから、信用って、はい、のことを補足というか、説明してもらってもいいですかその、金融における信用って何かみたいな
1: 。えー、金融における信用、あ、これ本の文脈ってことですか
0: あ、そうです、そうです。あの、いや、さっき、そう、信用、資本、はい、信用貨幣が資本になったって、この本では書いてあるんですけども、はい。<笑>ちょっとうまく説明できなくて飛ばしちゃったんですけど。な
1: るほど。で、あの、ま、資本主義とは何かっていうので、今は一つくられありましたけ、ね、ど、ありあお金があって、それは資本にかは,いはい。うね、もう一つは、うんやっぱ銀行っていう役割が極めて大事なのはほぼ間違いないと思ってるということですね。うん、で、どういうことかっていうと、お金がまず集まるだけじゃダメなんですよね。それを資本に向かう必要があると。その資本に向かう必要の時に、まあ、銀行、まあ、金融仲介業っていうのが大きな役割を果たして、まあお金に、まあ分かりやすいのは預金者からお金を銀行が集めて、それを銀行が企業に貸し出しをすることによって、資本への投資ができるんで、それで資本主義として、まあ伸びると。これもよくある話ですと。うんうん、でただ、これ私実は、経済に興味を持ったきっかけでもあるんですけども、うん、この本でもある通り、えー、実は、預金が先じゃないんですよ。銀行っていうのは。うん。あの、これピンとこないと思うんですけど、あの、貸し出しが先なんですよね。これどういうことかっていうと、まあ、銀行の成り立ちもあるんですけど、例えば私が銀行業やってるとして、まさきさんが、はいはい、あの、企業を経営してるとして
0: 、はいはい。はい
1: 例えば1000万円融資をしようとしたときに
0: 、銀
1: 行員がですね、ピッポッパって1000万の融資の落ちた瞬間、まさきさんの口座に1000万円という残高が増える。ま、これ、これだけなんですよね。はいはい。じゃあこの1000万円を元手に、まさきさんが取引業者の工場に500万円払いましたと。すると、どうなるかっていうと、まさきさんの1000万円が500万に減って、向こうにその業者が500万
0: 円手に入るわけですよね。
1: すると、その500万円をもらった業者ってまた発注して、300万円というふうに払っていくと、お金の流通量が、これ、最初1000万だったんですけども、1000万からさらにそこから500万いって、さらに300万増えていってっていうふうに、お金が当初の1000万よりさらにそこから増えていってるんですね。で、これを信用創造というふうにまあ言われてはいて。で、これもともとは手形もこの発想ですね。この本も出てきますけども、手形っていう信用取引があって、その信用を通じて、まあ経済がこういうふうに流れていって、で、それ貨幣の流通量も、まあ増えていくみたいな話があるし、で、逆に言うと、まさきさんが銀行に1000万返すということになった場合には、その逆の伸縮が起きてしまうと。うん
0: うん、で、こ
1: れが、まあ一つ、その信用になる、信用というかその、まあ融資の信用ですね。で、はいはい、今の話で言うと、正きさんは何もせずにいけ1000万借りれるわけなんですね、信用として。うんうん、で、さらにこれも、まあ、厳密には預金者のお金がなかったとしても、金融機関の信用としていけると。で、本当はまあ、最終的にはいるんですけど、うん、っていうのが、まあ、信用の、信用創造っていうまあ仕組みで、多分なかなかじ実際の社会で生きてると、これが感じれないんですけど、私はこれ、うん本で読んだときに、まあ当時20年ぐらい前ですけど、まあ結構びっくりしましたね。ああ、こういう仕組みになってるんだと
0: 。
1: ただ、銀行に入って言われたのは、銀行は預金者からお金を集めて融資をしてますみたいなことは、まあ言ってるんで、<笑>まあ実務上そういうふうな考えなんですけども、うん、実はそった信用経済が発達してるし、もっと言うと、はいはい、僕が社会人1年目のときに銀行融資を例えば数億円するっていう、まあ、仕事があったんです
0: ね。うん、はいはいはい。そ
1: の時にマーケット部門に対して、あの、ファンディングするからみたいな話をするんですよ。で、まあ5年、例えば3年ローンだから3年でマーケットからその分の金額をファンディングしますみたいな時に、結構びっくりしたんですよね
0: 。ああ、ファンディングっていうのは、ごめんなさい。その、例えば3億円をその人に貸すんだったら3億円を集めてこないといけないよねっていうことですか
1: そうす。それをマーケットから調達するんですよ。そうなんです
0: よ。うんうん。あ、なるほどなるほど。はい
1: 。で、それがまあ、短期の時もあれば長期もあるんですけど、その時に僕は、えと思って、え、銀行って、その、預金者から集めてるお金を、そのまま貸すんじゃないんだと。実際には3億円融資するときには、マーケットからそれの金額をファンディングするんですよね。なんで借りてるんですよ。実は、マーケットから。で、それも何かっていうと、結局、めちゃめちゃ出し入れが多いわけですよ。銀行なんてもう毎日のにの方出し入れがあって、うん、で、預金者にも返したりとかするっていう中で、まあ、運転資金みたいな、ところもあったりもするんで、基本やっぱりマーケットからそういう調達があるみたいなところは、結構、なんかびっくりしましたね
0: 。今の話って、なんか何でしょう、はい、信用創造で銀行が数字上記録するだけでいいんだったら、今のことはやらなくてもいいのかもしれないってことですか
1: これね、結構難しくて、まあ、理論上はまさにそうなんですけど、実務上は3億円を払うっていうときに、預金者から集めて3億円やるっていうわけではなくて、うんうん、まあ、十分な信用があるっていう前提で、うん。一応、金融機関、ウィンターバンクしようと言うんですけど、うんうん、から、はいはい、あの、融資を、まあ、一応借りてるっていうことにな
0: りますね。ああ、なるほど
1: 。調達してみたいな
0: 。はいはいはい。で、それはでも
1: 、なんていうか、複雑なんですけど、お互いやり合ってるん
0: ですよ。おお、はいはい、はい。
1: こっちが貸してるとき、借りてるときもあれば、こっちも貸してるじゃないですか。うんうん。するとネ、ネットで見れば、大した金額じゃないんですよね。差額として。う
0: ん,うんうんうん。確かに
1: で最後はネットだけ調,達調整するみたいなことを一応、基調はしてる感じですね。うんうん、だからもう、なんか極めてバーチャルなんですよ
0: 、うん、やってることが。ですよね。はい、あのまさにそう,そうだなって今、聞きながら思ってて。<笑>あのだからあの
1: 、この本でも書いてますけども、昔は,やは貸付証書っていうのを発行してたのが銀行でしたと。うん、だから皆さんがお金を集めて、はいはい、集まったお金を持ってると盗まれちゃうから銀行に預けます。で銀行に預けたら、預金証書っていう証書をもらえますと。その証書があれば、いつでもお金を返してもらえるんですけども、その預金証書自体が流通するようになりますっていう、まあ、ことですね。それが銀行、はいはい、銀行券ですね。いわゆる、金とか銀の仮に
0: 銀行券が発行されて流通するみたいな。そうですね。この本で、128ページぐらいからね、書いてあるところですかね。はいはい、そうですね、まさに。手、手形とかそういう話そうですね。すね
1: あの、今のが預金の立場ですけど、うん、手形もそうで、いわゆる
0: 企業がなんかお支払いするときに
1: 、すぐに払えない手形を発行して、その手形自体がまた流通していくみたいな、最終的には金融機関に戻ってくるっていうのを基調さえしとけば、まさに信用で成り立ってるわけなんですよね。で、それが今の現代でもほとんど変わらないですね。だからもう
0: 、
1: パソコン上でピッピッピッってやったら、融資の残高、今で言うと正木さ,さんの残高は増えるし、で銀行は銀行でファンディングがあるんで調達をするけれどもこっちもお金貸してるんでネットだけ見るみたいな感じっていうのが起きてて、うん、でこれがまさにそういった仕組みがあるからこそ資本主義でいうところの資本への投資が可能になる
0: っていうことですよ、ね、はい
1: ですねはい
0: うん、うん、まあそれによって、えー、資本主義というものが成立する条件っていうのが満たされるようになったということですよね、はいっていう中で、まあ、資本主義がこう成長していくことによって、まあ、GDP というか、生産の、生産なんて言ったらいいですかね。GDP って国民総生産とか
1: 。そうですね。産出量ですね。うん、産出量。産出量
0: が、その、はい1760年以降ぐらいからそれまで人類の歴史の中でほとんど伸びてなかったのが信じられない角度で伸び始めるって、まあこの本にも書いてますけ
1: ど、まあキュー数的なバンとのみ方するのがで1760年以降30革命をきっかけに、はい、もう今の人類の歴史から言うと完全に外れちるような成長しかをするっていう感じですよね。
0: それが金融危機とも直結するようになったっていうのがこの本に書いてますね
1: 。そうですね。うん、まさにさっきの信用取引とも関係してくるんですけども、資本が非常に大きくなっていって、うん、算出量も大きくはなってるんですけども、まあそれ以上に、いわゆるマネーゲームと言われるような資本の量が増えて、資本取引が増えてくる。それが1929年のさっきの大恐慌もそうですし、まあリーマンショックとかわかりやすい例ですよね、はいはい、というところですね
0: 。うんうんですね。はい。この本に書いてあるエピソードですごく納得感があるのがですね、170ページに出てくる1634年のオランダのチューリップバブルの話。あ、出てますね。ここが、はい、はい、すごく僕の中でしっくりきたんですけど、まあ、どういうことが書いてあるかっていうあの、これ多分聞いてる方もチューリップバブルって聞いたことは多分あるはずで、まあ、その世界史とかいろんなところで聞いたことあると思うんですけど、えー、チューリップの球根が、その、オランダで、なんか値上がりして、みんなが欲しい欲しいってなって、どんどん値上がりして、信じられない金額になったんだけど、ある日、もう誰も買わなくなって、そこからもう急に大暴落して、ものすごいまた安くなったっていうチューリップバブル。で、これがあの、まさに陶器的な活動の歴史の事例として、結構よく出てきますよね。なんですけど、この本ですごい納得感があるのは、別にチューリップバブルって誰かそれによって誰かというか国民とか実体の経済って被害が出たかというと別に出てないですって書いてあって、これがすごく納得感があったんですよね。ここがやっぱ現代におけるまあリーマンショックとかああいう金融危機とは全然違うよって書いてあって、そこがなんで違うのかって書いてあるんですけど、まあこれ、そのウルリキ・ヘルマンの書き方で言うと、えー、1760年以降経済の膨張が投機に革命をもたらしたと実体経済の成長がバーチャルな空想に翼をつけたと書いてあって、まあ、これがまさにさっきしげさんがおっしゃったような実際の企業活動とか経済活動っていうのとその金融っていうものが結びついてさらにそこに投機っていうものが結びついた時に大きな実際の経済に衝撃が危機にになった時に出るそうですね
1: 。なので、あのうん、ここ、すごく僕もなる面白いなと思ったのが、チューリップバブルが起きたのっていうのは、1634年から37年。うん、ということは、一般的に言われてる資本主義、産業革命が起きた18世紀後半、1760年以降の前なんですよ
0: ね
1: 。なんで、資本主義だからバブルが生まれるっていうわけではないですと。うんうんバブルは資本主義前にも行わ,行われてあの、出てきていた。でも別にしかもこれは対して国民経済には影響は残らなくて、いわゆるゼロサムゲームって言われるものですね。誰かが得をして誰かを損して終わりみたいな話です。はいはい、で、僕の子供の時はビックリマンチョコを払ってたんですけども、はいはい、まあビックリマンチョコもやっぱすごく人気のあるカードとか値段が上がったりとかするわけで、まあ、いわゆるバブル的な現象が起きるんですけど
0: 、はい。
1: はい、まあ子供にとって大きなお金ですよ。まあお大谷にとってもね、可愛い感じですけど、ども、うん、それでなんか経済がダメージを受けるのかっていうと、全く受けませんよねと。うん、じゃあなんでリーマンショックとか日本の不動産バブルっていうのは経済に大きな傷跡を残したのかと。うん、そこについてはまさにこの171ページに書いてるんですけども、うんもっと油断がならないのは信用貸しの役割が変わったことですと。うん、1> 第1章で見たように実質的な成長があり得るのは同時に借金が増大した時だけですと。ただこのメカニズムは信用貸して借りたお金をもとに純粋な投機を行うことも当然されることにつながりますと書いてますね
0: 。うん。な
1: 、うん、ので成長があるのが借金が増えた時だけということをこれどういうことかっていうと私が正木さ,さんに私は銀行家として1000万円貸すということは、はいはい、正木さんの借金が1000万円増えたということですと。で、この1000万円を元手に投資をしますと。すると、正木さんの銀行口座に1000万円入るんですけど、負債が1000万円増えると。で、銀行からしたら貸し出しが1000万円増えてると。いう状況でもしバブルが起きてしまうとですね、正木さんが損をしましたと。1000万円返せませんってなると、銀行がその1000万円を回収できなくなるので損をするっていうことになってしまうと。で、こういうのが1件とか2件ならいいんですけど、100件あったら銀行自体が潰れてしまう。この本で言うとバンクラン、銀行取り付け騒ぎが起きてしまう。これが資本主義の不安定さの要因の一つであるっていうのがポイントなのかなと思ってますね
0: 。うん、そうなんですよね。で、ただ、というか、まあ、この本に書かれていることとしてじゃあそれって問題だからやめた方がいいかっていうと多分そうはならないんですよね。
1: そそうでですすねそここちょっとと難しいところです、ね
0: 、まあなんかよく言われる話としてそのお金例えばさっきの信用創造の話もそうですけどそうやってお金をいっぱい貸したりそれが投機対象になるように。してるからこんな大変なことになるんであって、そういうのをやめたらいいじゃないかっていうのは簡単なんですけど、でも、さっき言った通り、資本主義からの、えっ、ー、と、生産量の増大からのこの人類がこれだけ豊かになって、貧困がなくなったりしたっていう、この成果っていうのは、今言ったそのシ,システムが回ることによって支えられてる部分なんで、なんかそこを簡単に止めたら今、我々が享受してる、平和とか繁栄っていうのも止まるよねっていうことが僕は結構この本読んでまあそうだなって結構思ったんですよね
1: そこですよねあまさにそこだと僕も思っててあのマルサスっていう学者がいるんですよねいますねはいあの人口論を書いた人なんですけどもでマルサスはですねあの非常にですね分かりやすいことを予言したんですよ食べ物っていうのは、うん算術的に、足し算的にしか増えれないんですけれども、人っていうのは、幾何級数的に増えると。なんで、将来、人は、人が増えすぎた結果、食べ物が足りなくなって、人類がダメになってしまうみたいなことを、マルサさん言ったんですね。えっと、それを丁寧にもう少し言うと、まあ、人口は制限させられなければ、幾何級数的に増加する。生活資料は算術急数的にししか増加しない多少とも数学のことを知っている人ならば、前者の力が後者をそれに比してどれほど大きいか、それがすぐに分かるであろうと。いうことを人口論でも書いてて。で、人口論は、じゃあそうするためにどうしたかっていうと、幼少期に人がまあ、亡くなるっていう方法を人類は取ったっていうふうにですね。人口増えすぎちゃうからみたいな。うん。で、それが、食べ物が天井だったわけなんですよ。これまだ書いたのがまさに資本主義の生まれる直前とかその前後ぐらいだったんで、当時は多分その予測は合ってたんですけども、幸、ま、い、あ、にも産業革命が起きて、このマルサスの罠、マルサスの罠っていうんですね。マルサスの罠を人類を超えれたんですよ。これまでは多分その人類を超えなかったんですね。マルサスの罠を。なんでそれを超えて、まあ一応今の成長があるんで、これだけまあ人口が増大にしたとしても、まあやはり健康とかそういった課題のところに関しては昔に比べて非常にまあ良くなってもらったというところですね。でまあその<笑>、マルサス結構はっきりしいこと言ってて、まあ当時は貧乏人から先に死んでもらうしかないみたいな表現をですね、おっしゃってたわけですよ。それはもう人類が耐え物っていう制限があるから、みたいな。でも一応、資本主義、まさに資本主義、かつ、まあ、産業革命が起きたんで、そこの罠を抜き入れて、必ずしも今そういうふうにあのなってない状況もあったり、まあするからこそですね、この資本主義に対して批判はたくさんあるんですけど、まあ結構どう向き合うかっていうのは、まさきさんおっしゃる通り結構難しい議論かなっていうふうには思いますね
0: 。なので、なんでしょうね。まあ、この本を今回取り上げてるのは別にその、なんか、資本主義がこうあるべきとかというよりも、まあ、実際歴史を振り返って実態をこう、いろいろ流れとか因果を見てみると、もう、こう埋め込まれてるものであるし、まあ、なんかその上でどう考えていくかっていうのが大事かなっていうのを、改めてこの本は読んで思ったなという。ところはありますね,そうですねあとはやっぱり
1: あのこの本を通じて私もやっぱ知らないことが多かったんで、まあ、今にこう至るまでのプロセスっていうのが本当にいろいろあって今になってるし、まあ、資本主義も誰かが計画したっていうよりもね三0カメから生まれたみたいな感じもあるので、まあ、その上でちょっと今後我々はどう資本主義と向き合うのかっていう向き合うべきなのかっていうことも含めてやっぱりこの歴史を踏まえるのはとても学びが多い感じでしたね。はい
0: いありがとうございますというわけで、実はこれ前編なので後編も<笑>あるので、一旦前編はここまでにしたいと思います。はい、はい。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。